0: Доброе время суток, все, кто нас слушает. И сегодня попробуем рассмотреть такую тему, которая, кажется, может быть немножко удивительной, что «Осторожно, орехи». Но познакомься с какими-то материалами, которые, наверное, как судя по статьям, они появились последние 10, 12, 15 лет максимум. Значит, там говорится, в общем-то, не только о полезности, но и определенных последствиях, не самых хороших для человека, орехов. Поэтому давайте сейчас посмотрим немножко и какие-то практические вопросы больше всего рассмотрим, которые каждый из нас с вами может делать, чтобы максимально увеличить полезность орехов и максимально уменьшить их вредность. Значит, всем известно, ну, что, значит, всем известно, кто более-менее занимается здоровым питанием, известно, что рекомендуется замачивать орехи, семечки и так далее. Для чего это рекомендуется делать? Та кислота, которая находится в орехах, она э, препятствует, ухудшает э, всасывание минеральных веществ, которые в них находятся. И не только в всасывание, она еще, кроме всего этого прочего, она может влиять вообще на уровень минеральных веществ в организме человека. Поэтому одна из самых популярных и известных э, рекомендаций, которые существуют, это замачивать по-разному говорят, там, 6, 8, 10 часов, но что замачивание, оно извлекает уменьшает значительное количество фитиновой кислоты. В Причем, большинство этих рекомендаций, ну как бы вам сказать, я не видел много там каких-то научных ссылок, каких-то сведений, которые были проведены исследования. Мне особо не приходилось видеть. А просто, наверное, как-то укоренился такой взгляд. И потом уже все рекомендуют друг от друга, как мы часто это видим. Собственно, это точно так и я делал все время. Я вымачивал орехи. Вот. Но э, оказывается, про, да, и, и, и вторая сторона, о которой меньше говорили, почему все-таки стоит замачивать орехи, семечки. И не только орехи, семечки, но и э, зерновые, псевдозерновые. все Псевдозерновые называют такие... Ну, злаки назовем, как э, гречка, пшено, рис и также бобовые. Это вторая причина, менее известная, может быть, это уменьшение микотоксинов, и, из которых самый такой серьезный, это является афлотоксин. Афлотоксин, я никогда не перегружал особенно терминами, Но вот это слово, может быть, стоит немножко помнить, что именно очень много есть вот этого афотоксинов есть в орехах, семечках, злаков. Причем, что они делают? Они именно являются основной причиной плесени. Плесени, которая образуется, причем иногда она не видна, которая образуется на э, вот этих продуктах она, может быть, совершенно не видна. Но теперь возникает вопрос в отношении и фитиновой кислоты, и вот этого афлотоксина, в целом мигатоксинов, но основной это вот этот афлотоксин, который именно и приводит к очень невыглядным последствиям. Вот, значит, Кроме всего прочего, было мнение, о котором тоже говорилось, что если замачивать орехи, то как бы улучшается их усвояемость, то есть она лучше усваивает организм. Значит, во-первых, что такое вымачивание? Вымачивание, как показывают, не очень многочисленные, но все-таки есть исследования. вымачивание считается не менее 12 часов. Не менее 12 часов. А проращивание это от 48, а то есть от 2 суток и до 3 суток. Вот тогда это начинает зерно сито по-настоящему пробуждаться и прорастает. В этом плане есть исключение. Но мы пока говорим больше об орехах и семечках. Они действительно раньше 2 суток, это редко бывает. Трое суток, иногда даже чуть больше, тогда не прорастают. Единственный знак, который хорошо прорастает быстро, это, в общем-то, гречка. Которая, ну, это на моем личном опыте. Это я не ссылаюсь. Значит, э, считается, что э, из-за чего и рекомендуют? Освободиться от витиновой кислоты. Но что оказалось в самом деле? Очень интересная вещь оказалась. Проверяли уровень фитиновой кислоты после вымачивания орехов в обычной воде, в простой и в соленой. Вот. И проверяли содержание солей фитиновой кислоты. В чем и интересная вещь оказалась, что количество концентраций солей, она не изменилась. Как при вымачивании в одной воде, так при вымачивании в соленой воде, количество оставалось прежним. То есть, что мы теперь с вами видим, причем время вымачивания тоже существенную роль не играло. Вымачивали э, в разных опытах от 4 до 12 часов. И никак это время не влияло на, ну, понятно, не изменялось количество солепитиновой кислоты. Вот. А минералы, которые содержались в орехах, они, в общем-то, Некоторые уменьшалась концентрация, то есть они выходили в раствор воды, а некоторых, наоборот, увеличивалось. Увеличилось, когда при замачивании в соленой воде резко увеличилось количество натрия. Что нам тоже не очень надо. В то время как количество калия уменьшалось на 20-25%. А вообще соотношение калия и натрия всегда должно быть в сторону калия, в чем значительных разделах. Калия должно быть примерно, содержать в пище, примерно ну, по разным данным, от 20 до 40 раз должно быть больше. Но я не знаю, нужно об этом много думать, если человек потребляет достаточное количество овощей, фруктов, то как правило, у него калия всегда достаточно. Причем калий в общем-то и натрий важный минерал, но известно, что избыток натрия является одной из серьезной причины развития целого ряда заболеваний. Такие минералы, как кальций, железо, магний, фосфор, цинк, вот, количество их существенно не меняется от смолачивания в воде, ну, кроме, как я вам сказал, что э, увеличивается количество натрия, если в соленой воде употребляю. В чем, что интересно еще отмечено, что э, если э, употребляли, сас, э, употребляли э, замоченные орехи, то э, как бы никто не определил, что улучшается их всасываемость, доступность минералов, то есть после употребления ореха увеличилось количество минералов в крови и так далее. Такая вещь, по крайней мере, не обнаружена. А то, что может уменьшаться определенное количество, это верно. Дальше теперь. Теперь, э, если мы поговорим о том, что... э, да, жарко. Почему мы говорим сейчас о жарке? Потому что известная вещь, которая установлена, это что вот эти микотоксины, например, и кофе. Изначально в зерне кофе содержит значительное количество микотоксинов. Но мы все сами знаем, что кофе проходит серьезную термообработку. И вот что оказалось, после термообработки кофе, так и количество микотоксина вот этих, афотоксина, оно практически приближается к нулю. Тогда возникает, и у нас с вами может возникнуть сразу вопрос, что э, как быть? Может быть, может быть, стоит нами орехи жарить? Но во-первых, эти все микотоксины Они очень устойчивы к температурной обработке. Причем э, это примерно где-то от 160 до 190 градусов. Только после этого они начинают разрушаться. Но с другой стороны, если мы обработаем такой температурой орехи, то содержание многих минеральных веществ снижается. Значит, теперь что получается... А нет, Татьяна неверно сказал. как раз существенно это не влияет на полезность, э, на содержание минеральных веществ, а что наоборот благоприятно влияет, это то, что при термообработке повышается количество полифенолов, а это очень интересные компоненты э, орехов. Но опять-таки имеется в виду температура порядка 100 градусов, 120 градусов. Почему не не рекомендуется, предположим, это делать, как кофе? Потому что установлена очень интересная вещь, что кофе, если оно э, обрабатывается такой высокой температурой, то количество антиоксидантов резко увеличивается в кофе. Я даже недавно обратил внимание, что на стаканчике которые вот на бумажных стаканчиках, где там рекомендуется наслаждаться вкусом кофе и так далее, теперь появилась, может быть и раньше бы я не обращал внимания, теперь появилась надпись, что э, полезно кофе из-за большого количества антиоксидантов. Антиоксиданты, я думаю, многие, кто уже так слушает, кто интересует этим, знают, что это вещества, которые нейтрализуют многие вредные вещества в организме, и в первую очередь свободные радикалы. Так вот, в кофе как раз это увеличивается, а вот в орехах такая температура свыше, там, 100, 60, 100 190 градусов, как раз это влияет не самым лучшим образом. Значит, теперь... А, еще проверяли на э, группе людей, около 100 человек, которые употребляли, э, значит, такая же группа употребляла замоченные орехи, и одна группа употребляла незамоченные орехи. И оказалось, что количество неблагоприятных каких-то симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как, например, там вздутие, спазмы, расстройства, иногда даже боли, как раз больше было у людей, которые употребляли замоченные орехи. Я вам привожу только данные, которые там, где я их находил, там приводятся статьи и приводятся конкретные источники. То есть, оказывается, что то так. Теперь, значит, э, однако все-таки мы еще раз говорим, что Наиболее опасным являются это микотоксины, и в первую очередь этот афлотоксин, который является источником появления плесени на орехах. В чем вещь довольно опасная. И поэтому в пользу того, что говорится, что если человек укусил орех и почувствовал какой-то небольшой запах плесени, нужно не только отправить эту порцию обратно, но нужно еще хорошо прополоскать рот, почистить его, чтобы вот эти остатки плесени во рту не оставались. Причем это, прове... это в общем-то, про... исследования проведены. Причем есть приборы, оказывается, которые определяют вот уровень плесени на... на продуктах. И понятно, что чистые этих приборов намного выше чем наша с вами вкусовая чувствительность. Так вот, около 700 проб взяли в одном из исследований, проведенных в Америке. Взято около 700 проб э, злаков, это пшеница, кукуруза, бобовые, рис, орехи и так далее. И там проверялся уровень вот этого афотоксина о котором мы говорим, которые способствует образованию плесени. А плесень – один из источников образования всяких мутационных процессов, и в том числе самых тяжелых этой болезни. Так вот, оказалось, что из, из этих проб всех, у 170 отобранных проб, то есть это составляло 26%, были обнаружен вот этот афотоксин. Причем, что интересно, что у грецких орехов 100% у них обнаружен был афатоксин. миндальные орехи 76%, фундук 20% из фундука, такие орехи как пекан 6%. То есть, что получается? Получается то, что те, те продукты, которые мы с вами получаем, то они уже заражены, очень серьезно, вот этими микротоксинами. Причем, во-первых, да, так что же делать теперь? Как, как все-таки их извлечь? А почему они появляются? Я могу вам сказать. Они появляются... Почему они опасны? И почему плесень развивается? Первая причина от того, что все все, как правило, орехи, все хранятся открытыми. А воздух и влажность это очень хорошие факторы, которые способствуют развитию плесени. И мы прекрасно это знаем. Поэтому даже если мы с вами посмотрим, кто там в Израиле живет, предположим, я думаю, в других местах, что если пойти и посмотреть, где продаются орехи, семечки, все и так далее, то мы видим, Понятно, что они все лежат открыты. Предположим, на ночь их могут закрыть. Причем это исследования, которые показывают, что если одни и те же орехи хранить закрытыми, упаковать их в мешочки, расфасовать, или оставить открытыми для продажи, то установлено, установлено что действительно количество фатоксина намного больше. Дальше. Так теперь возникает вопрос, а как же избавиться от него? Все-таки, что делать? Раз нам говорят, замачивать не очень влияет. Еще что-то. Так что оказалось? Что эти микотоксины, грибковые токсины, микотоксины, они плохо переносят, очень не любят щелочную среду. Поэтому были проведены исследование, и оказалось, что, что рекомендуют, кстати, что замачивание орехов в воде, то сначала замочить в воде, а потом 20-30 минут, а потом переложить их в воду, в которой содержится 50 граммов соды, обычной питьевой соды, на литр воды. То есть это получается... Пятипроцентный раствор, правда? Да, пятипроцентный раствор. Причем это замачивание в этом концентрированном растворе соды надо проводить примерно 30-40 минут. Больше не надо этого делать. Не надо почему больше делать. Да, сейчас дальше скажем об этом. И что оказалось? Что количество вот этих грибковых биткотоксинов уменьшается примерно на 75-87%. Вот это замачивание 30-40%, минут в 5% растворе соды резко уменьшает количество микротоксинов, ну и соответственно возможности образования плесени. Дальше, дальше. перекладываются орехи в, 5, э, в полупроцентный раствор соды, то есть это 5 граммов питьевой соды. 5 граммов на литр воды. И там они находятся от 12 до 24 часов. И тогда установлено, что примерно 35% оставшихся афотоксина, оно тоже разрушается. Значит, почему, казалось бы, но ну, если там за 30 минут, за 20-30 минут там минут. Более концентрированное створе соды так быстро разрушается. Почему нам не подержать еще минут 15-20 или сколько? Но оказывается, что мы же с вами знаем, что такое сода. Это натриевая соль. Натриевая соль. Натрий 2, СО3. И поэтому натрий начинает после 30-40 минут активно Переходить в орехи. А это то, что нам особенно не надо. Вот. Поэтому. Какая модель. Реком... Да, еще, еще почему это происходит так. Я уже неоднократно говорил о том, что... Э, о том, что, к сожалению, найти свежие орехи очень сложно. Да, теперь, когда сделали это вот замачивание, и в основном я, в общем-то, и вам рекомендую, да и то, что мы можем, я говорю, в Израиле иметь, это в основном миндальный орех, если мы говорим об орехах. В первую очередь миндальный орех. О фундуке потом я сейчас скажу еще. Фундук, арахис, то есть, извините, не фундук, а арахис. В Израиле это очень много, популярный орех, ну, орех, бобовые, это тут вопрос. Он относится больше к бобовым. Вот. Значит, э, значит, рекомендуется все-таки, опять-таки, основываясь на этих исследованиях, снимать кожуру, вот эту, козочку эту коричневую. Все-таки рекомендуется ее снимать, поскольку это тоже в ней больше содержится мегатоксинов даже после вымачивания. Поэтому а после вымачивания снять эту кожечку, в общем-то, совсем несложно. Если вдруг она чуть хуже снимается, можно обдать ее э, кипятком, горячей водой. Быстренько и она эта кожа сходит. Конечно, идеальным для нас с вами было бы э, было бы да, я понимаю, что сода это, это самое одновалентный натрий там. И я, значит, идеальным было бы нам с вами покупать в кожуре в скорупе, то есть, в Потому что скороупав, ну, вообще, в любой цельный продукт, он лучше сохраняется. Потому что там есть, Всевышний заложил там все, что надо. Чтобы этот продукт в скоропе хранился дольше и лучше. Поэтому это был бы идеальный вариант. Но, во-первых, не так просто, я говорю, опять-таки, на опыте мо- моего пребывания в Израиле уже более 30 лет, вот, не так просто найти орехи в кожуре. Может быть, я не знаю, я говорю об Иерусалиме. Может быть, на рынках Тель-Авива, там это больше есть. Но! Но! Например, я неоднократно покупал миндальный орех кожуре. Чаще всего, наверное, это орехи, которые уже полежали, наверняка больше года. И многие из них просто уже становятся такие, ну, я не знаю, как называется, там, порошок уже в них есть от орехов. Это первое. Второе. Грецкие орехи я вообще ни разу не встречал. Грецкие орехи, которые вообще можно покупать. Не играют роли в скорлупе или без скорлупы. Все грецкие орехи, в них жир совершенно окислен. И это очень просто, не надо быть крупным специалистом. Если вы придете в любое место, и продаются эти орехи, разломаете половинку этого грецкого ореха, вы увидите, что он имеет, ну, В лучшем случае темно-бежевый цвет, а иногда такой даже чуть не светло-коричневый. А ведь должно быть белое. Вот как у миндального ореха. Миндальные орехи, как правило, белые. На разломе. Грецкий орех мне не приходилось видеть. Возможно, мне просто ну, не везло. Не знаю, как это сказать. Вот. Поэтому... э все рекомендации, все рецепты, где говорится о влиянии грецкого ореха. И действительно мы знаем с вами, что это хороший продукт. Но они, с моей точки зрения, не могут быть реализованы, когда такое качество орехов. Я могу даже вам сказать, может быть, маленький секрет. Вернее, не думаю секрет если я его знаю, это какой-то секрет. Ведь грецкие орехи, это в основном американские орехи. Не только грецкие, миндальный тоже. И те, кто привозят там, э, импортеры, назовем их, да? Вот. Понятно, что у них стремление купить как можно дешевле. Продать как можно дороже. Совершенно ясно. Там, где работают деньги, это главный принцип. Как можно купить подешевле? Понятно, что дешевле можно купить продукт у которого срок реализации уже поджимает немножко. Не знаю, сколько остается. Он остается там 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. То есть он уже там полежал год. Срок реализации у него уже начинает потихонечку истекать. И теперь его закупают. Понятно, наверное, по достаточной бросовой цене. Я не разговаривал ни с кем, а если бы даже я разговаривал, кто-то скажет, что да, я купил орехи, которые в срок годности такой-то, откуда это я знаю? Я вам скажу, откуда я знаю. Потому что я многие такие вот вещи покупаю на свою группу, да, в мешках. А на мешке, он же упакован там в Америке, там же написано, когда он упакован и до какого срока он упакован. А дальше происходит очень интересная э, картина. Вот на этих, ну, как их назвать там, склады или там, где расфасовывают. Теперь расфасовывают эти э, орехи, не только орехи, злаки, предположим, как гречку. Расфасовывают их по мешкам, там, предположим, ну, как продается в магазине. Ну, по полкилограмма, по килограмму. И на них ставится дата, до которого рекомендуется использовать. Как правило, на все эти продукты дается год на использование. Но год с момента расфасовки. Значит, если у этого продукта осталось там два месяца срока годности по мешку, оригиналу, то теперь ему добавляют год в упаковке. И все очень хорошо происходит. Есть целый год, мы покупаем, мы очень рады, там впереди 10 месяцев, срок годности. Хотя в самом деле это уже продукт, у которого нередко бывает срок годности уже истек. Ну, это такой опыт наблюдения практического. Теперь, э, очень важно, да, надо сказать, что эти микотоксины, они находятся в животных продуктах такие как яйца, мясо, откуда они там могут находиться. Скорее всего, в рыбах, которые выращиваются ну, в, этих водо... в искусственных водоемах рыбы, а большинство, большая часть рыб, которые потребляем, ну, по крайней мере, в Израиле опять-таки, это те, которые выращиваются искусственным образом, в, в искусственных условиях. Они получают пищу, которая из много всяких вот этих... Э... Ну, я не знаю там, и растительные остатки, и от зерна, и от всего. Это лучший вариант. Я не говорю о различных химических компонентах. И там есть вот эти как раз микотоксины. И поэтому животный белок, он тоже содержит микотоксины. Очень интересная вещь. Я, по-моему, в прошлый раз уже давал. Но, может быть, можно даже, стоит повториться. Все-таки в любом случае... Все авторы, безусловно, говорят, да и мы с вами тоже, я думаю, уверены в этом, что, конечно же, мы должны с вами подобрать орехи. Орехи – это полезный продукт, дает очень много нам, но количество его должно быть, быть относительно умеренным. То есть рекомендуется, например, и 30, может быть, примерно 30 грамм орехов, 30, может быть, и 40. И примерно грамм 20 семечек. В чем очень интересно, что вот проведено, э, я не знаю даже как это исследование было проведено, но по крайней мере оно э, опубликовано и говорится о том, что если человек, группа, это не человек, один, понятно, это группа, которые перешли на вегетарианство, Это в среднем дает как бы увеличение жизни на полтора года. Для этого эпидемиология исследований продолжительности жизни и разных заболеваний, она очень развита. Дальше. Если люди занимаются спортом, это дает увеличение примерно на 3,2. Точные цифры даны. Я вам только передаю то, что я прочитал. На 3,2 года. Дальше. Если употребляется достаточное количество орехов пищи, то это дает как бы увеличение продолжительности на 5 лет. Нормализация веса, то есть человек, который избыточный вес, нормализация его дает увеличение жизни на 7 лет. Вы чувствуете? Больше чем даже занятия физкультуры. Отказ от курения. Около 9 лет дает увеличение продолжительности жизни. А неупотребление лекарств, содержащих гормоны, дает увеличение около 10 лет. Вот примерно такие данные, интересные данные. Очень любопытные они, конечно. И мы видим, насколько это ну, дает нам какую-то пользу, дает нам какие-то средства о чем-то задуматься. Теперь, когда говорят об орехах, то э, многие говорят, ой, там высокая калорийность. Так вот, человек не поленился, который пишет статью, и он посмотрел, если мы будем, возьмем за основу 30 граммов орехов. Он посчитал так, что орехи кишью, это будет 25 орешков, Калорийно 155 калорий. Это будет 28 арахис, то есть земляной орех. Так? Это будет 166 калорий. Миндаля – это будет 23 ореха и будет 163. Это будет 7 грецких орехов, но полных. Не половинок, как обычно продается в очищенном. Это будет 185 калорий. Так, да я не буду многие перечислять. я хочу вам сказать только, что вот для кедровых орешек, понимаете, надо было не полениться, посчитать, сколько будет в кедровых орешках в 30 граммах. Оказалось, 167 орешков он насчитал. И это 190 калорий. Большинство семечек, это от 160 до 170 калорий. То есть, это не такое большое количество калорий, Которые иногда кажется, что вот человек боится поправиться, еще что-то и так далее. Одни, почему еще нам очень важно употребление орехов и семечек? Потому что там содержится витамин Е. Это при условии, что э, хорошо хранится, правильно они хранятся, содержится витамин Е. В более концентрированном виде витамин Е содержится в маслах, таких как. Там миндальное масло, оливковое масло, арахисовое масло. Самые разные масла есть. Но при условии, что э, посолнечное масло. Но при условии, что продукт перед получением масла, перед отжимом масла. Понятно, речь идет только о холодном отжиме. Только о холодном. Там, не написано... Это, э, там, где написано, что квиша, кора или еще вот, эти продукты не должны быть обжаренные, не должны быть термически обработанными. Потому что витамин Е как раз это тот витамин, который плохо стоит, плохо, у... плохо устойчив к температурной обработке. И поэтому понятно, что очень жалко, если это так, помните, может быть, кто-то. Приходилось вам пробовать это вот посолнечное масло, которое там на Украине делали в маленьких заводиках, его семечки эти обжаривали, оно такое было ароматное, вкусное. Ну, с точки зрения полезности, в смысле витамина Е, а это очень активный антиоксидант витамин Е, очень активный, вот, то он абсолютно бесценная эта масса была. Дальше, в отношении содержания э, таких масел, как омега-3, омега-6, омега-9, то мы все с вами знаем, что в принципе проблема есть только с омега-6, который содержится в большом количестве масел, причем, как правило, содержание, даже рекомендуемое соотношения с омега-3 и омега-6, один к шести. Но очень много мас... омега-6 находится по солнечном масле, в кукурузном масле. Вот. И э, поэтому ограниченное количество этого, этих масел рекомендуется использовать, как и самих семечек, кстати. В то же время, например, в оливковом масле, в миндальном масле, там как раз Количество омега-6 незначительное совсем. Не так много омега-3, но не, не очень много омега-6. Поэтому как раз там выдерживается. Теперь, э, где считается... <coughs> да, чем еще полезны, в общем-то, орехи, семечки? Э, если мы возьмем э, такой минерал, как цинк, очень важный. о нем много сейчас говорят для повышения иммунитета и не только это оценка а один из важных элементов который благоприятно влияет на состояние предстательной железы у мужчин так вот серьезным очень хорошим источником являются это тыквенные семечки это всем известно это все написано все Потому что это очень такой серьезный продукт дальше кальция много Содержится в кунжутном семени. Конечно, понятно, что это должны быть кунжутные семена, они должны быть цельные, не белые. А начать научно, когда они будут в оболочке. И еще очень важный микроэлемент – это селен. Его много в бразильском орехе. Вот. Э, Вот примерно это там, где много вот этих э, минеральных веществ. И когда... То есть об этом стоит помнить и думать. Теперь, значит, мы уже с вами говорили, что, э, значит, 30-50 граммов орехов и семечек в день. Хорошо. Так? Теперь... э, если будет больше съедать два или три раза, понятно, что будут проблемы с калорийностью, с набором веса и так далее. Очень хорошо использовать э, комбинации все-таки орехов использовать. Причем, как реком... вот интересная особенность арахиса, да, э, это земляной орех, верно? Значит, у него как раз микотоксины, они как раз содержатся больше в оболочке. Поэтому рекомендуется покупать даже не в скорлупе, когда он хранится. А именно купить, ну можно купить в скорлупе тоже в конце концов. А потом его хорошо надо обжарить и снять эту оболочку. Кстати, несмотря на то, что, казалось бы, в оболочке миндального ореха больше мегатоксинов, все-таки рекомендация неко покупать очищенные вот эти миндальные орехи, очищенные между белые. Я не знаю, как их назвать, там голые или как их назвать. Не знаю общем. Потому что там как раз вероятность образования от оставшегося количества метатоксинов образования плесени невидимой, как раз вероятность намного больше. Теперь, в отношении витамина Е мы с вами говорили, что вот это как раз хороший источник витамина Е, ну и одно из лучших масел, мы уже говорили, я не хочу просто повторяться много, конечно, это одно из лучших, это, конечно же, оливковое масло, в котором как раз и пропорции омега-3, омега-6 соблюдены хорошо, вероятность там я, я, никотоксинов, она значительно низкая, и все, наверное, знаете, все читаете так, так называемой средиземно-морской диете, которая показывает что э, продолжение жизни этих людей, состояние здоровья их выше. Это основное масса, которая нам используется, это оливковое. Недавно где-то я прочитал, что вообще говорится, что хорошо, когда в магазинах, если было бы было в магазинах страны, вот при не нужно, чтобы было много масел. Не нужно. Вот тоже оливковая масса. Было бы. И все. А что надо человеку? Понятно, что если мы с вами возьмем другие жиры, мы уже об этом говорили, и сливочное масло, я не говорю о пальмовом масле и так далее. Ну, к сожалению, наверное, мир так устроен, что нужно разнообразие. Меня, кстати, всегда очень интересовал такой вопрос. Почему должно быть на стоянке автомобильной посмотреть, посмотрите, сколько разных марок, Автомобили стоит. Какая такая потребность, чтобы было такое количество различных марах автомобилей? Автомобиль должен выполнять свои функции. Удобный, мягкий, быстрый, сильный. Это я не знаю. Чтобы разные формы, разное количество. Ну, смотрите. Ну, это подход, наверное, мне не очень понятен. Также, в общем-то, в целом и с продуктами. Хорошо бы, и ведь известно, Какое масло хорошее? Какое масло не очень хорошее? Потому что если сливочное масло, его не обработать, а и то масло хи, так называемое, которое все говорят, это индийское, как топленое масло будем называть, оно, кажется, очень много микотоксинов. Поэтому что употребляет человек? То, что есть там. Вот. Поэтому, конечно же, если мы научимся немножко управлять своими, так сказать, пищевыми, ну, не знаю, как назвать, потребностями, то, наверное, в общем-то, можно выгадать. Теперь мне хотелось еще буквально немножко сказать, я на прошлой неделе это прочитал, в отношении куркумы, куркумы, как правильное ударение, Вы знаете сейчас, насколько это популярная вещь. Кстати, она была популярная давно, но это в более теплых странах. Если там, пожалуй, мы жили в России, какая там куркума была, вот. Это очень популярная вещь. Но что оказалось интересным? Вот это очень интересно. Э -э Оказалось очень интересным то что активное вещество в в куркуме – это куркумин. А вот его процент как раз в куркуме даже хороший. Даже если мы возьмем с вами хороший корень, он относительно невысокий. Что еще самое главное, что вот эта куркума, которую, предположим, мы будем кушать, она действительно, вы знаете, э Написано было, что примерно лет 15, как лет 20 назад прекратили особенно опыты с куркумой. Почему? Потому что что оказалось? Если взять вот этот экстракт куркумы и выделить э, опухолевые клетки и туда добавить эту куркуму, резко куркума съедает все эти клетки. Исчезают опухолевые клетки. Вы понимаете, какое, что это такое? Это вообще просто же ведь чудо. Но это когда на клеточки кладут эту куркуму. Что казалось, это называется в опытах инвитро. витро. это в пробирках называется. Не то чтобы это было в пробирках, но называется витро. А если инвиво? виво, это жизнь. Как в жизни. Оказалось так, что... Из количества потребленной куркумы, куркумин, обнаруживается только 1% в крови, после того, как человек скушает большое количество, 10-12 грамм куркумы, которая, понятно, есть куркумин, все и так далее, хорошую. Я не говорю о подделанной, очень много подделанной куркумы, об этом много пишут, все, я об этом не хочу сейчас говорить. Я говорю только о том, что хороший куркуму, когда съедает, то только 1% всасывается в организм. Почему? Оказалось, что есть очень много механизмов, ферментов в том же желудке и так далее, которые активно разрушают вот этот куркумин. Активно его разрушают. Кислая среда, достаточно не кислая, а щелочная, извините. Щелочная среда очень инактивирует, уменьшает количество куркумина. И что теперь получается? Что же делать? Поэтому, как говорит этот человек, который рассказывает о этих исследованиях, он говорит, пропал интерес у ученых. А что же делать теперь? Один процент. Значит, надо что? Кушать чуть ли не по 20, 30, 40 грамм куркумы. Тут есть вопросы, как это еще все влиять будет. Что оказалось? Вот в процессе развития разных видов технологий современных, например, такая как нанотехнология, липосомная обработка продукта, оказалось, что вот эти вот частицы, наночастицы, липосомы, фитосомы, они могут сохранять куркуму. И если куркума как бы... Вот когда упаковывается, упаковывается, предположим, куркумин выделенный уже упаковывается в капсулу и туда добавляются при упаковке вот эти вот вещества, они создают оболочку защитную для куркумина и он значительно хорошо сохраняется и прекрасно всасывается. И были названы препараты. И действительно, я открыл, посмотрел, э, ну можно, наверное, на многих сайтах смотреть. Я обычно смотрю только работу, если это IHerb, да? Так действительно есть там препараты, которые именно сделаны куркумин по новой технологии. Понятно сразу, если вы откроете, вы увидите большую разницу стоимости. Разница стоимости может быть в 4, 5 раз. Но это те препараты, которые действительно могут дать пользу человеку, которые действительно влияет активно на многие патологические состояния, в том числе, как я уже сказал, и на опухолевые все процессы. Поэтому ну, каждый известный, что можно сделать. Например, установлено, что ну, там, на ГЭП я видел, там есть теракуркумин, где считается, что ее концентрация сохранность, всасываемость куркумина увеличивается примерно 16-30 раз. Благодаря вот этой защитной оболочке, которая создается из вот этих э, э, ну, веществ, которые добываются в современной технологии. Значит, есть еще целый ряд веществ. Дальше. Но, может быть, не все могут купить могут не все купить, не знаю, сколько там, 60 капсул могут стоить, если перевести, наверное, 80 долларов. Бывает даже побольше. То, по крайней мере, рекомендуется использовать куркумин с пеперином. Пеперин – это активное вещество черного перца. Многие капсулы там как раз идут вместе. Они в капсуле уже. И куркумин, и черный перец. Это форма, которая намного лучше сохраняет куркумин, и поэтому доступность его всасывания выше. Это как бы форма такая переходная между чистым куркумином, который почти ноль эффекта в целом. Либо надо каждый день есть, но каждый день, и создать понятно определенную концентрацию в крови куркумина. Но вот эта форма с черным перцем, она как раз очень активная, они продаются, и стоимость там значительно, конечно, ниже, чем вот эти препараты. Но это все можно там открыть, почитать и посмотреть. То есть вот это вот та вещь, которая говорится о куркуме, о которой очень много говорится, действительно, это очень достойный продукт, очень полезный, и в научных исследованиях это установлено. В чем, говоря, дальше делаются разработки Для того, чтобы благодаря вот этой новым технологиям создать препарат, который можно было бы вводить прямо в в кровь, венозную кровь вводить. Конечно, это одно из сильнейших средств спасения людей с этой тяжелой болезнью. Которая сейчас, в общем-то, по некоторым данным Всемирного организации заболевания всякие эти, раковые, опухоли и так далее, они, в общем-то, практически... Говорят, что выходят на первое место по сравнению да, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень интересные приводятся данные о влиянии вот именно активного куркумина, о котором я вам уже говорил. Во-первых, на сахарный диабет, на уровень сахара, показывают очень интересные э, результаты. Также период, э, вот период наиболее активной корона, вот эта корона, не знаю, что за корона, но, по крайней мере, очень. Активное влияние на снижение, резкое снижение активности вирусов оказывает куркумин в активной форме, защищенной форме, именно состояние вирусов и целый ряд других заболеваний. Поэтому, наверное, стоит, может быть, подумать, и тот, кто может сделать, соль употреблять. Тот порошок, который покупается в магазине тавлиним, опять я говорю, в очень многих случаях, я прочитал, он подделанный. То есть там очень много всяких копеечных добавок всяких и так далее. И свет у него становится такой, в общем-то у нас наращивая молотой куркумы, цвет должен быть близкий даже такому светло-коричневому, не светло-желтый, который продается. А он должен быть близкий к светло-коричневому. Но это для вкуса. Вам нравится, мне нравится. Я для вкуса добавляю в пищу. Но если я думаю о о каком-то целебном, лечебном эффекте, то тут надо уже подумать и вот учесть, взять в расчет то, о чем я говорил. И может быть еще, еще буквально одна минута. Мне был... Недавно позвонил человек, очень уважаемый мной и так далее, сказал, что у него повысился холестерол. Он был всегда 240-250, что такое. Теперь в последнем анализе он 280. Но я решил, надо его еще пересмотреть. Хотя я прекрасно знаю, что 280 совершенно это ничего страшного нет. И вы знаете, что говорят? Практику... ну такие врачи, которые именно практикующие врачи, но серьезные, которые э, поддерживают себя в тонусе, значит, литературу читают все, что вообще не надо придавать такого огромного значения вот этому уровню холестерола, который там 280. Ну, дает там в других единицах, там 3,5 э, грамм, на, гра... э, грамм на моль, по-моему, что такое. Вот. Но не играет роли. В общем-то, причем, что интересно, что эти цифры где-то лет 20 приводит этот врач, да, 25, они как раз были выше нормы допустимые, и ничего страшного не было. Выше были нормы. Теперь эти нормы почему-то в данном случае снизились. Кстати, очень интересно, что, например, PH, PH крови, наоборот, он был выше, это были, но более у нас такая была щелочная как бы кровь немножко. Теперь их, их снизили. Но в общем, говорим о холестероле. Значит, эти нормы снизили, и поэтому, человек получает анализ такой, ему что сразу говорится? Что ему сразу говорится? О, ну вот, один раз 260, другой раз 270 и так далее. Надо начать принимать ксантины. Знаете, ксантины это... Это групповое название веществ, которые якобы снижают уровень холестерола. Насчет снижения холестерола, это якобы, якобы. А вот на то, что он влияет очень серьезно на печень, для этого материалов очень много. Очень много. И, кроме всего прочего, действительно не снижает. Значительно. Но, опять все работает на том, что надо продавать определенный продукт. На этих сантинах, понятно, компании зарабатывают сумасшедшие деньги. Сумасшедшие просто. И, понятно, их надо реализовывать. Ну, уже дальше я думаю, что вряд ли нас смотрят маленькие дети, которые еще этого не понимают. Ну, а люди взрослые это прекрасно понимают, на чем это все построено. Вот. Поэтому, э Такие цифры холестерола человек не должен опасаться особенно. Можно рассмотреть полезный холестерол, вредный холестерол еще, но в целом не надо очень опасаться. Понятно, в любом случае, если кто-то много употребляет животной пищи, животных масел и так далее, да, то не надо очень много. Есть прекрасная рекомендация, которая сейчас принимается всемирной организацией Хранения. Примерно 5 6% от белка, которого потреблю, потребляется, должно быть животным. Остальное будет растительным. И это совершенно четко. Та же средиземная морская диета тоже показывает. Все, я, по-моему, подошел к, так сказать, к окончанию своего времени. Мы, правда, немножко больше начали. Если там организаторы посчитают нужным, то можно ответить на какие-то вопросы, если я смогу на них ответить.
1: Да, у нас здесь есть несколько вопросов в чате, есть одна поднятая рука. И спрашивает, ли вы рекомендуете прожаривать
0: орехи при употреблении? По крайней мере, нигде не установлено, что то на них плохо влияет. А прожаривать орехи, это же не температура 160-190 градусов. Поэтому если это нравится. Но опять-таки, все-таки, наверное, надо присутствовать рекомендации, чтобы снимать коричневую вот эту наружную пленочку.
1: Спасибо. Э, Говорят, что в продаже, как правило, есть соевое масло и мезука. А где найти подсолнечное? Очень редко можно.
0: Вообще соевое масло, мне даже и название не хочется его слышать. Это масло не должно человеком употребляться. Просто не должно. Я не говорю о том, что соя и кукуруза наиболее интенсивно генетически обработанные продукты или вещества, и они продолжают это делать, именно соевые, кукурузные. Поэтому даже разговора быть не может. Нормальный человек, с моей точки зрения, не должен вообще употреблять соевое масло, но не только соевое масло, а посмотрите всюду, где стоит слово лецитин. Вещество весьма полезное и хорошее, но почти весь лецитин. Он именно соевый, потому что это дешевый очень. И все шоколады, которые покупаете, кто-нибудь может посмотреть на упаковку и увидеть, что швейцарский шоколад, там нету лицетина в компонентах. Все шоколады, которые делают у нас, я не знаю, кто там, Элит, еще, но я не знаю эти фирмы, там всюду стоит лицетин. Это соевый лицетин. Поэтому не соевое масло, в общем-то и кановое масло, это, в общем-то, масла, которые ну, не, не то, что ценности не представляют. Они просто вредны. Вот. А семечек масла, тут тоже много есть вопросов. Очень много есть вопросов. Потому что часто посолнечниковые поля опыляли веществами. Не знаю, как сейчас это делают, или нет, но это раньше я читал. Чтобы семечки посолнечник скорее созрел. Вот. Дальше, ну, если это так сказать э, э, из обжаренных семечек, оно очень прекрасное, вкусное, нравится, но мы уже сами говорили, что там оно бесценное с точки зрения витамина Е. Ну Можно немножко употреблять, почему нет, немножко, но все-таки упор у нас, это оливковое масса, тем более, что для тех, кто, наверное, большинство, кто слушает это, жители Израиля, у нас Оливковое масло есть, но опять очень большой вопрос. Потому что оливковое масло, хорошее оливковое масло, оно вряд ли может быть дешевле, чем 50 шекелей бутылка. Вряд ли. Все остальные, которые продаются по 25, 30, 35, там как раз, как написано, я не стоял и сам не видел. Написано, что очень хорошо туда подмешивают именно соевое масло, это масло канолы. Вот. Поэтому, опять, ну, смотрите, ну, к сожалению, мы с вами живем в таком мире. Поэтому надо немножко знать, немножко остерегаться. И тогда будет все нормально. Пожалуйста.
1: Спасибо. У нас еще есть две поднятые руки. Ирина, я включаю вам микрофон. Вы можете задать ваш вопрос.
0: Пожалуйста. Ну, нет вопроса.
1: Ирина, у вас включен микрофон. Попробуйте включить у себя тоже. Алло, слышите меня?
0: Да, да, да можно... слышу. Да, слышу. А,
1: значит, спасибо большое. Потрясающая лекция, как всегда, несколько мелких вопросов. А,
0: нерафинированное масло – это э, подсолнечное, э, это, э, что вы об этом думаете, нерафинированное? Ну, оно... Вообще, э, нерафинированное масло, вы сами знаете, это всегда лучше чем рафинировано. Я не хочу сейчас сходить в вопросы, как рафинируется масса, как она очищается, какие смолы, что добавляется. В любом случае, нерафинированная всегда лучше. Это точно. Единственное, что есть золотое правило, что, как правило, цельная масса, вот эта нерафинированная, да, оно, температура горения его намного ниже, чем у рафинированная. То есть примерно 140-150 градусов выше нельзя его использовать. Любое, оливковое, посолнечное, все, его не надо использовать, потому что там образуется, оно горит, и там образуются вот эти вот смолы горевшие, и это давно установлен что это канцероген. Поэтому нормально. Стоит употреблять умеренно, но если есть возможность употреблять все-таки больше оливковое, я бы рекомендовал бы оливковое масло. Окей, спасибо. Теперь
1: кокосовое масло. У меня одна родственница пожилая считает, что это чуть ли не панацея от чего угодно, и вовнутрь, и на ранке, и так далее.
0: Смотрите, я, честно говоря, насчет наружного употребления меньше знаю, но в литературе, которую я читал, действительно об этом пишется, что в косметологии очень широко употребляется кокосовое масло. Вообще большинство исследователей, и врачей, которые мне нравятся и взгляд на жизнь, они очень хорошо отзываются кокосовым маслом. Во-первых, оно всегда, большинство, которое продается, оно квиша-кора. Большинство кокосового масла из Африки. Там еще точно всякие эти ГМО, ГМО и так далее не очень использованы. Вот. Поэтому, по-моему, это хорошее масло. И его стоит включать. Оно причем оно, причем, э, содержит именно те э, э, жирные кислоты, которые меньше есть в вот этих жидких маслах. Вот. Поэтому я считаю, что это достаточно... Опять-таки, на основной мы используем дома кокосовое масло. Используем его и для жарки, у него высокая температура горения, примерно 220-230 градусов. И для выпечки, если делать какие-то, э, в общем-то, не только сладко выпечки, а обычные. Поэтому это достаточно хорошая масса с моей точки зрения и с точки зрения тех источников, которые ну, я видел.
1: Спасибо Пожалуйста. большое. Я вижу, у нас тут еще появилось несколько поднятых рук. К сожалению, наше время истекло, мы постараемся очень очень коротко. От двора я включаю вам микрофон.
0: Да, пожалуйста. Спасибо большое.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения, я, к сожалению, очень мало слушала. И вопрос мой такой. Жарко. При какой температуре обычно происходит? Вы сказали о том, что 160 – это уже нехорошо для и, нервов. Э,
0: да, большинство масел цельные выжимки, cold press называется, да, cold press, холодной выжимки, они выдерживают температуру до горения. Это примерно 150 градусов, 160 говорят, но ну, лучше немножко ниже. И это, кстати, если не делать сильный огонь, если масло не, начале, если нача, не, рас, не раскалять вначале температуру, а потом добавлять масло, то примерно эта масса оно может быть использовано. Теперь в отношении виноградных косточек, я не знаю, это ваш вопрос или нет? Вот, тут появился вопрос. Я считал, у него действительно температура горения достаточно высокая, но сейчас я уже не помню источника. это мне надо смотреть, вот, что очень нехорошо отзывалось о, о виноградном масле. Поэтому я не знаю, сейчас не могу точно объяснить, это то, что я запомнил и перестал его покупать. Но э, там было да, серьезные данные, были, что это не очень хорошо для нас, для человека. Пожалуйста.
1: Това, я включаю вам микрофон.
0: Это доктор Марк. Скажите, пожалуйста, есть мнение, что что куркума загущает кровь. Как вы думаете? Смотрите, ну, я я могу думать только то, что я могу прочитать, потому что у меня своих вещей этих нет. Действительно, где-то это я где-то тоже встречал, но надо, честно говоря, что я, в общем-то, ну, мамаш, это где-то появлялось. Но так, чтобы вот даже сейчас, когда готово, там смотрю все, особенно это не подчеркиваю. Но я, может быть, так сказать, блин, Эдер, то есть не... Я постараюсь, может, посмотреть, если я помечу, и, может быть, в следующий раз, если напомню мне также, то я посмотрю и тогда постараюсь сказать это.
1: Спасибо, Татьяна, я включаю тоже вам микрофон. Да, добрый вечер, спасибо большое за урок. Я просто не расслышала, в каком орехе больше было селен, Вы сказали, я просто не услышала.
0: Селен в бразильском орехе. Бразильские. Бразильские хорошие орехи, жирные довольно. Селен там.
1: Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Елен, я включила вам микрофон.
0: Да, пожалуйста. Алло.
1: Пользователь под именем Елена, у вас включен микрофон. Я вижу, что... Можно я задам? У меня был еще один вопрос. Нельзя ли сода? Вы говорили о том, что вымачивать соде, но соль это... Тоже щелочное вещество. Можно вымачивать также в соли, в растворе. Проверяли
0: как раз, я до этого сказал, проверяли вымачивание в соли и в обычной воде. Это не влияло ни в какой мере на уровень фитиновой кислоты и так далее, но зато существенно повышало уровень натрия. Ага, все, спасибо, да, я поняла. Да,
1: да, 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 спасибо большое, да, спасибо.